0: Seminario La variación infinita, un seminario en formato podcast donde artistas y profesionales de la cultura reflexionan sobre las
1: infinitas posibilidades del cambio. Como sabéis, en el podcast de presentación de este seminario hablamos de cómo las polillas negras habían invadido los bosques de Gran Bretaña, ya que éstas se camuflaban mejor que las polillas blancas en los árboles tignados de hollín. Hablamos de la mutación del paisaje, de cómo la naturaleza se adapta a las circunstancias ambientales más adversas. Hoy hemos invitado a nuestro seminario a uno de los artistas eh, andaluces eh, que participan en, en FACBA 2021 y cuya propuesta precisamente indaga en la transformación del paisaje. Hablamos de Alejandro Ginés. Bienvenido, Alejandro.
0: Hola, muy buenas, Regina.
1: Bueno, me gustaría presentarte, a Alejandro. Yo sigo tu carrera desde hace tiempo. Además, creo que tenemos amigos comunes, porque yo además estudié en Sevilla. Ah. Entonces, eh, bueno, tuve el placer también de visitar tu exposición Exit Exit, que se celebró en el Espacio Iniciarte de Málaga, en 2015, creo. ¿Me equivoco?
0: Eh, sí, 2015 o 2016. No, no estoy ahora del todo seguro, pero sí.
1: Bueno, me gustaría eh, presentarte a nuestro oyente, Alejandro. Eh, bueno, nuestro invitado, como decía Alejandro Gines, nació en Sevilla en 1984, es licenciado en Bellas Artes en la Especialidad de Escultura por la Universidad de Sevilla y es máster en Arte, Idea y Producción por la misma universidad. Ha llevado a cabo exposiciones individuales en espacios tan importantes como la Ciudad de la Cultura de Galicia, con su, proye con su proyecto Stay Here en 2019, o en el Espacio Iniciarte de Málaga, con el proyecto que citábamos anteriormente, Ex EXIST en 2016. Asimismo, su trabajo ha sido reconocido en numerosas becas y premios, como la Beca de Residencia Artística Creadores 2018 de La Térmica en Málaga, o, por ejemplo, fue seleccionado en el octavo encuentro de Artistas Novos. También recibió en 2017 el segundo premio de Málaga CREA en la modalidad de artes visuales. Y su obra está presente en colecciones tan importantes como CAC Málaga, Fundación Valentín de Madariaga... Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla, Diputación de Málaga, etcétera. Bueno, Alejandro, a mí me gustaría empezar precisamente preguntándote eh, por el proyecto El Deporte Mueve Playas, que fue el proyecto que presentaste a la edición de FABA 2021. ¿no? Me parecía que este título, el título de tu intervención, eh, es un título que nos traslada al famoso refrán de inspiración bíblica La fe mueve montaña. Eh, ¿Qué tiene de esto último, qué tiene de esa fe que mueve montaña tu proyecto, este proyecto del Deporte Mueve Playa?
0: Eh, el Deporte Mueve playas eh, se basa también un poco en, en un guiño, ¿no? A la obra que realizó Francis Hallig en el 2002, para la tercera vina libre de Lima, ¿no? Se llama la fe Mueve Montaña, ¿no? Como tú has comentado anteriormente. Tuvo lugar en Ventanilla, en una variedad cercana a Perú, ¿no? El deporte de playa es un proyecto que estoy realizando actualmente. Está ¿vale? compuesto por objetos, por fotografías y por instalaciones. Pero todas esas piezas giran alrededor de lo que ocurre eh, a lo, en un vídeo ¿no? que recibe el mismo título. La primera grabación de, esta, de este proyecto tuvo lugar hace unos seis meses en Mazagón. Más específicamente en las playas limítrofes de, de del puerto deportivo de Mazagón. ¿no?
1: ¿A ti te interesan especialmente los, los puertos deportivos? ¿Por qué? ¿Por qué trabajas con los puertos? ¿Por qué estás últimamente interesado en esos espacios?
0: Es que tendría un poco que retomarme incluso al proyecto anterior de isla e incluso al proyecto que nació un poco todo esto, que es el, el, proyecto, el proyecto de ESI, ESI en Málaga. Porque ese proyecto, de alguna forma, eh, se articulaban los conceptos de búsqueda, los puntos de entrada, los puntos de salida, ¿no? Pero realmente lo que me había llevado un poco eso era observar que a lo largo de la historia siempre había existido la necesidad de ir de un punto A a un punto B sin ser vistos. ¿no? Siempre había existido eh, la intención de atravesar la frontera de forma clandestina, ya sea por X motivos, ¿no? o, o, existió, o eh, los castillos ¿no? con sus pasadizos secretos, ¿no? o atravesar un túnel de una cárcel. Y, y era algo que siempre había ocurrido y es algo que me llamó mucha atención porque eso de alguna forma eh, definía la identidad nuestra ¿no? como ser humano, ¿no? de, de ocultarnos. ¿no? Y de ahí surgió un poco el proyecto, que bueno, la exposición se llama Sigesi, pero el proyecto que le da realmente un poco la columna vertebral a toda la exposición era planes de fuga, ¿no? que eran unos planes de fuga eso, para escapar de una realidad compleja de huir de esos caminos un poco marcados ¿no? para caminar por esos lugares un poco inciertos ¿no? y de tanto rehacerlos por convertirlos en ciertos. ¿no? Y construir esos mecanismos para articular una salida ¿no? que de algún modo te llegase en algún lugar, ¿no? pero que no supieras realmente dónde te iban a llevar. ¿no? Era casi... O sea, en la sociedad existen estructuras ¿no? de algún modo ¿no? ya establecidas. Y era un modo como de hackear esas estructuras para crear tus propiedades, tus propias puertas, ¿no? A esos caminos un poco por descubrir, ¿no? Por utilizar por uno mismo, ¿no? Y en ese camino, de alguna forma, me encontré con el mar. Porque, si, como tú sabes, en la sala del Palmeral de Iniciarte de esa época estaba justamente a lado del puerto.
1: Justo enfrente, sí, en el Muelle 1.
0: En el Muelle 1. Y la, bueno, la sala es inmensa, ¿no? y tiene, al fondo del todo tenía un, una, un cristal en ¿no? el cual se podían ver los yates ¿no? y, la, y se mezclaban allí con los transatlánticos. Y ese puerto, ¿no? que es inmenso, ¿no? que, que, tiene ahí, que entraba justamente en el mar ¿no? de una forma para proteger toda, todos esos barcos ¿no? y esos yates. Y de alguna forma me di cuenta que muchos de esos valores, bueno, muchos de esos conceptos que estoy yo trabajando en la exposición, se daba también en esos barcos ¿no? en esa idea del puerto actual ¿no? bueno, incluso los puertos más antiguos porque los puertos eran como esa apertura que teníamos al mundo antiguamente ¿no? pero lo, ese puerto era un poco distinto ¿no? prácticamente para mí me resultó casi la capitalización de, de todos los valores eh, de libertad o de aventura ¿no? que de alguna forma cuando uno compra un yate ¿no? compra como esa imagen ¿no? de de poder embarcarte ¿no? y, y empezar a hacer tus caminos ¿no? y salir al mundo. ¿no?
1: Pero tú en tu proyecto de, de playa, eh, cuando te empiezas a trabajar con el tema de la playa, más allá de la propia simbología del de, de espacio marítimo como un espacio de salida o un espacio de, de, de escape, ¿no? a través de, por ejemplo, el barco, eh, tú también estás hablando de hacer una crítica precisamente al, al, a lo medioambiental, ¿no? a cómo estamos trabajando, cómo está el ser humano haciendo mutar el espacio medioambiental y, y, bueno, y perjudicándolo, ¿no? porque de hecho lo, hablas de que los, los puertos deportivos son precisamente una, una barrera que impide que la arena, eh, bueno, no sé si lo estoy explicando bien, ¿no? pero que impide que la arena se vaya eh, regenerando o que vaya... No sé, cuéntanos sobre, sobre el puerto como ese espacio, como esa frontera, ese límite.
0: Sí, bueno, eh, esta, bueno, en realidad todo eso viene un poco de la investigación que realicé para el proyecto de Islas, que, que es lo, bueno, ese proyecto tuvo lugar en la residencia de La técnica en Málaga, y, y fue un poco ligado por esta exposición al final. O sea, eh, yo empecé a mostrar mi interés sobre lo que estaba corriendo un poco en el litoral, ¿no? y cómo ha ido, había evolucionado en, lo, en los últimos años, porque bueno, nosotros tenemos las que tenemos, no, nosotros hemos conocido esta realidad, no, pero te das cuenta que si miras un poco hacia atrás, o sea, el, el litoral eh, ha sido invadido en los últimos años, no, prácticamente el turismo fue el que impulsó casi toda la colonización de la costa, no, eh, en España y en muchos países, en muchos países que apostaron por ese tipo de, de políticas económicas, no, y el proyecto islas a mí me sirvió de alguna forma como si fuese un mapa cognitivo de, de una realidad bastante compleja, ¿no? que yo no llegaba de alguna forma a alcanzar en ese momento, pero que terminé alcanzando por la propia naturaleza del proyecto. ¿no? O sea, el proyecto de Islas eran unos colas gigantes, no sé si conoces ese trabajo, sí. pero yo lo que hacía prácticamente era hacer un recorrido visual por todos los puertos marinos que había en la costa, especialmente, bueno... No todos los del mundo, no claramente. Me enfoqué, en este caso, en, en el litoral europeo. Y con la herramienta de Google Earth, había varios programas, ¿no? pero en este caso utilicé Google Earth, pues iba capturando puerto por puerto, por orden litoral, eh, todos los puertos que me iba encontrando de cada pueblo. Y ¿no? e iba tomando también, bueno, captura de pantalla siempre siguiendo una normativa, ¿no? porque de alguna forma... Tenía que tener un estándar, ¿no? Tenía que ser todas las fo la fotografías las tomadas a 400 metros de altura y, y con la intención más que nada de que se viese el, el puerto, ¿no? Que se viese el, el barco, el tamaño del el puerto y la iba después reorganizando en unos colas gigantescos que tenían unos 50 por unos 50, más o menos de ancho. Bueno, son cuadrados.
1: Sí, ¿no?
0: <risa> evidentemente. <risa> Pero iba, iba organizando todos esos colas, ¿no? Iba montando esos colas de esas imágenes con ese mismo orden, ¿no? Y, toda esa, y todos esos colas iban luego acompañados de un título, que eran eh, todas las capturas de pantalla que había necesitado para completar ese, ese cuadrado colas, ¿no? No sé si me estoy explicando un poco porque es un poco abstracto el procedimiento, ¿no? Entonces, en ellos se podía leer la ciudad a la que pertenecía eh, el país y también la fecha y a la hora de la captura de, de pantalla de ese puerto. ¿no? Es decir, teníamos como una visión global de un collage y un, y un título. ¿no? Y claro, todo el tamaño de todos los collages era el mismo, ¿no? pero el título variaba bastante. Y ese factor estaba muy ligado principalmente a las políticas económicas, ¿no? que se habían desarrollado en las distintas ciudades de costa. ¿no? Cuando las construcciones eran muy grandes... Eh, eran muy invasivas, ¿no? Pues al final eh, las capturas de pantalla eh, eran bastante grandes, o sea muchas veces incluso tenía que hacer varias capturas porque no me cabía en la pantalla, ¿no? Ese tamaño. Entonces daba unos títulos muy, muy pequeños, ¿no? Porque requería de pocas pocas imágenes para realizar ese colas. En cambio cuando la, la, las imágenes de los puertos eran muy chiquititos, ya sé no sé por decir por Finlandia, ¿no? Prácticamente allí los puertos, allí la gente tiene todo el mundo un barco, porque tiene muchísimas islas, ¿no? Y después los puertos son súper chiquititos la mayoría, ¿no? Entonces por esa zona tenía que hacer unos colas gigantescos, o sea, era tremendo el trabajo para confeccionar todo eso, ese colas, ¿no? Pero claro, daba una, un título extensísimo, ¿no? Y al final, pues, de algún modo, esa, ese gradiente de colas... Hablaba sobre todo, o sea, era como ese, como te he dicho antes, como un mapa cognitivo ¿no? de toda esa realidad. Y me dio a entender un poco la problemática de, de los puertos ¿no? y el efecto barrera que se producía, porque, claro, bueno, eh, estando todo el día, no te puedes menar las horas que me dediqué a, a capturar imágenes de puertos, ¿no? me empezaba a dar cuenta de eso, de, de que en los puertos estos tan grandes, que tenían como 7 o 8 metros de, eh, de infraestructura metidas en el mar, ¿no? Eh, creaban un efecto barrera. ¿no? Por ejemplo, si la corriente viene del norte a sur, ¿no? la, en la cara norte se acumulaba muchísimo la arena y la parte sur quedaba totalmente la playa de Baría, ¿no? se quedaba totalmente estrecha ¿no? y perdía su protección natural. Entonces me resultó muy curioso que al final todos estos puertos que de alguna forma habían sido utilizados con el pretexto de traer un turismo de calidad a la ciudad, ¿no? de potenciar... El comercio y todas esas cosas terminaban luego afectando directamente a, a, vamos, a, a sus propias playas.
1: Sí, los primeros puertos deportivos, de hecho, se, se crean en los años 50, 60. Yo supongo que tú, claro, tú has investigado mucho sobre el tema, pero se crean durante el franquismo, cuando, cuando se. Cuando, en la época de los tecnócratas, ¿no? De, de Fraga y de esa, esos políticos jóvenes que entraban como con ganas de de renovar el, el panorama económico español, ¿no? Y, y se crean pues se crean todos esos hoteles de línea de costa que invaden eh, y tragreden todas las normas de respeto a, a los parajes naturales de nuestras playas, ¿no? Y, y además se crean esos puertos deportivos eh, que, como tú dices, como tú bien dices, en muchas en muchas ocasiones son gigantescos y, y agreden a la, al, al propio ecosistema del mar, ¿no?
0: Sí, vamos, hace, hace nada leí una, una noticia que, era, o sea, que, que había dejado el, bueno, el, temporal, el temporal último que hubo en Valencia, el, que se llamaba Gloria o algo así, y había dejado devastado kilómetros de costa, ¿no? Y un poco lo que se hablaba en el artículo era, bueno, ¿qué se hace? Porque realmente, eh, eh, o sea, tú puedes añadir, decían, ¿no? Podemos, podemos ensanchar de alguna forma eh, y traer arena y volver a, ten, a recuperar las playas que teníamos hace prácticamente 50 años. ¿no? Pero realmente el, el daño ocasionado por las infraestructuras ya está ocasionado. ¿no? Y es como tú dices, o sea, no solamente son los puertos, eh, son las edificaciones, ¿no? que de alguna forma también impide que lleguen los áridos de forma, eh, de forma eólica. ¿no? Y otros temas también que, son muy, que no se conocen tanto, ¿no? como es la, la construcción de las presas, o la erosión de los áridos, no, en, en los cauces de los ríos que también evitan que, que llegue eh, la arena, ¿no? a, a los cauces y que se deposite en las playas, ¿no? En este caso, bueno, el, 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 los puertos deportivos provocaban un desajuste eh, ecológico en la zona del puerto, no, específicamente, no. Pero, pero en realidad al final, o sea, era un problema que es bastante grande porque hay que hay que quién qué competencia había ahí, no, quién quién era claro. el asignado, no. El responsable de todo eso, ¿no?
1: Exactamente. El responsable. Y entonces tú, frente a esta situación, ¿no? Y eh, frente a esta realidad que tenemos en todas las costas de, en toda la costa española e incluso más allá, eh, lanzas tu propuesta artística, que consiste en...
0: Bueno, el concepto final de la obra es mover arena, ¿no? O sea, el, el, el vídeo, este primer vídeo, ¿no? Eh, el cual es eso. lo hicimos hace unos seis meses más o menos en Mazagón, eh, o sea, en las playas de Dímito C de Mazagón. Y era lo que te comentaba antes: o sea, me interesaba mucho el city, eh, que fuese Mazagón por eso, porque de alguna forma reflejaba la realidad de, de España, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y el concepto de la obra era mover la arena que se acumulaba agua arriba de, del puerto, ¿no? Y trasladarla a la cara opuesta de este, donde la playa no recibía la arena, ¿no? En un principio, o sea, eh, al principio eh, aparece un deportista, ¿no? O sea, contamos nada más con una persona y él pues realizaba la acción, utilizaba una herramienta de, de arrastre que está confeccionada por los propios elementos náuticos que se pueden encontrar en el puerto deportivo y durante varias horas filmábamos el proceso ¿no? Del deportista que practicando el ejercicio de arrastre ¿no? partía de la playa donde se producía el efecto barrera y luego se dirigía hacia la otra parte donde el puerto estaba bueno la otra parte del puerto donde estaba la playa completamente mermada. ¿no? y una vez allí pues descargaba la arena eh, y volvía a empezar ¿no?
1: y una pregunta que me surge que, que me ha surgido viendo tu tu propuesta es si eh, esa presencia del deportista eh, en la playa viene dada por una observación que tú haces porque sabemos que en los entornos de los, de los puertos, de los paseos marítimos siempre hay personas practicando deporte y no sé si es una conexión que tú realizas por una observación o proviene de otra parte.
0: Bueno, tiene un punto paradójico también porque, a ver, de algún modo eh, el hecho de que eh, un deporte no, bueno o los puertos de, estos puertos deportivos ¿no? eh, hayan terminado con. O sea, estas construcciones están masificadas, que ¿no? eh, prácticamente son como un deporte de seso. Me parece oportuno que al final otra práctica deportiva fuese la que solucionase el problema. ¿no? Y bueno, resulta paradójico, pero bueno, también tiene ese punto eh, un poco de, de desesperación. ¿no? no sé, que en, en ocasiones a, a situaciones desesperadas a veces requiere una respuesta, una solución absurda. Pero hay algo que me interesa mucho, el deporte. No No sé, ahora mismo... La, eh, o, sea, si queremos, o sea, si queremos realmente tener una respuesta ante algo, un problema que realmente no, no está... O sea, está, estamos ahora mismo impregnados prácticamente... Eh, de, hemos pasado de lo utópico, o sea, hemos pasado básicamente de un idealismo utópico de nuestro pasado, ¿no? y ahora mismo estamos casi en un, una realidad un poco más distópica. ¿no? Vivimos como en un colapso, ¿no? Eh, y además, todas esas consecuencias mentales que vamos viendo eh, van siendo tan progresivas que casi no nos vamos dando cuenta. O sea, empezamos a convivir con ellas como si fuese parte de nuestras vidas, ¿no? Y claro, no se produce un efecto de alarma. O sea, tú cuando estás viendo disminuir la playa progresivamente no te creas ese efecto al alma, ¿no? Entonces me parece interesante que... que to, o sea, la, la introducción de esa acción que, que todos los mundo realizamos de alguna forma, ¿no? El deporte, porque al final el deporte es una acción cotidiana, ¿no? Es una acción que de alguna forma eh, la, o sea, la realizan miles de personas todos los días y el que no lo realiza todos los días termina realizándolo, o sea, lo suele hacer frecuentemente, ¿no? Uh -huh. Y también tiene esa recompensa directa, o sea, porque al final es una recompensa directa con el bienestar. Pero si luego, de algún modo, ¿no? pues a ese deporte tiene cierta articulación, ¿no? con, como se podría decir, no se podría considerar como una declaración de resistencia, ¿no? o sea, una actividad cotidiana para redirigir o, o revertir los desajustes medioambientales. ¿no? O sea, es una acción prácticamente frente a la inacción. O sea, una, un acto cotidiano que puede fácilmente ser limitable por miles de personas, ¿no? Y de alguna forma, pues intentar revertir cierto, ciertos aspectos, ¿no? Que, que en tu vida cotidiana pues, dices, bueno, ¿por qué no podríamos hacerlo de esta forma, ¿no? En vez de ir al gimnasio o hacer ejercicio corriendo o cualquier cosa, ¿no? Podría actuar de, ta, de otra forma, ¿no?
1: El Deporte Mueve Playa pone, es un proyecto que pone énfasis o especial énfasis en la en las alteraciones o en las mutaciones, ya que estamos dedicando eh, este seminario a la, a la mutación, no pues pone énfasis en las mutaciones medioambientales que, que nosotros mismos hemos propiciado, ¿no? que, propicia el, que el ser humano propicia sobre el paisaje, tanto las negativas como el efecto de barrera de los puertos deportivos de los que tú hablabas, como las positivas, ¿no? que son esos deportistas que que mediante ese cinturón de, de boyas y, y cuerdas ¿no? pues van portando la arena de un sitio a otro. ¿no? Entonces yo, de hecho, te iba a preguntar, que esto me ha parecido muy interesante en lo que acabas de decir, eh, ¿cuándo y, y cómo nos va a devolver la naturaleza esa experimentación a la que la estamos sometiendo? ¿no? Y me parece muy interesante esa idea que tú has comentado de que no va a haber un, una ruptura o un break, ¿no?, eh, como a lo mejor siempre nos han hecho pensar las películas distópicas del futuro, ¿no? donde de repente ha habido pues, yo que sé, una vacuna donde todos se han convertido en zombies o, o de repente ha habido un terremoto gigantesco, sino que es muy interesante esa idea que tú estás diciendo de cómo nos vamos adaptando a, 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 bueno, a eso, a que las playas desaparezcan, a respirar un poquito de, peor, de aire de peor calidad. Nos vamos adaptando a ese ámbito, a, a, esa, a ese nuevo hábitat y no hay alarma, no se genera una alarma.
0: A ver, claramente, eh, o sea, no es de la noche a la mañana, ¿sabes? Claro. Eh, vamos, hay, hay un caso eh, muy conocido en España, ¿no? Que fue el caso del Prestige, que creó una alarma tremenda, ¿no? Y ahí se vio, ¿no? Normalmente, bueno, como el carguero encalló, mmm, derramó todo el chapapote en las playas, ¿no? Y claro, los vecinos cuando vieron sus playas empezaron a recoger chapapote, pero no veían, o sea, no veían menguar. O sea, porque enseguida volvía a otra ola y empezaba a manchar y me dejaba todo como estaba de nuevo, ¿no? Pero fue realmente el, el efecto llamada que provocó la alarma el que hizo que millones de, Bueno, millones no, pero miles de personas ¿no? de toda España, incluso de, de, ser, de Francia o de otros sitios eh, empezase a, a apoyarlos, ¿no? Fueron para allá empezaron a limpiar y realmente en ese momento yo creo que es cuando ellos empezaron a ver que, que la tarea era, se podía menguar. Entonces... <risa> La situación actual, o sea, yo, yo realmente la proyección de este, de este vídeo no lo consigo dentro de una realidad actual, de mi punto de vista. O sea, la, la, veo, la vería casi como una utopía en ese aspecto, porque sinceramente no creo que, eh, que estemos comprometidos hasta ese punto. ¿sabe? No, tengamos, no tenemos la noción de, de, realmente de, de urgencia ¿no? sobre lo que está ocurriendo en nuestras vidas, sino básicamente porque estamos en otras cosas totalmente distintas. ¿no? Y, y para eso, no sé, para, yo, 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 lo, yo lo veo como si fuese una, algo que pudiese ser posible. O sea, una concepción posible o una, un marco abierto hacia la crítica y a una posible solución pero no lo consigo dentro de lo que es nuestro sistema económico al final. Porque de algún modo, no sé, me imagino que si tuviese éxito este tipo de deporte que yo planteo, de algún modo, terminaría una empresa llegando y comercializándolo de algún modo para sacar beneficios. Por supuesto. No, algo o algo parecido. <risa> claro. Por eso, por eso no, no lo considero como, como algo, una solución. O sea, lo considero como un acto reflexivo. De algún modo como... El proyecto de Islas ¿no? me creó un mapa cognitivo a mí para un poco afrontar este trabajo. No sé, pienso que el arte tiene también esa capacidad de, 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 de explicar cuestiones un poco más complejas, ¿no? De, bueno, que a partir de nuestra investigación, que al final pasamos muchísimas horas desarrollando y, eh, y buscando ¿no? eh, toda esa información, al final eh, tratarlo y expresarlo un, eh, a nivel artístico, ¿no? crea un imaginario en ¿no? el espectador ¿no? y de algún modo eh, tiene esa, esa posible eh, vinculación ¿no? con el espectador ¿no? y, que, y, que, y que vaya creando como una especie de, de imaginario. ¿no? Pero bueno, pero también es un pretencioso lo que estoy diciendo.
1: Bueno, no eh, eh, otra cuestión también muy interesante relacionada precisamente con lo que estás contando no es como de, el arte desde la ficción, desde, la, desde el marco ficticio que, que es, eh, puede tratar cuestiones, puede criticar, puede hacernos reflexionar, ¿no? Y de hecho yo iba a volver, ahora iba, iba a meterme en la máquina del pasado y volver a, a ese proyecto fabuloso que fue Exit Exit, que, que como hemos dicho, desarrollaste en el espacio iniciarte de Málaga, ¿no? y, y bueno, yo recuerdo especialmente aquellos mecanismos, aquellos objetos mecánicos que tú eh, desarrollabas y que eran como maletines con trampillas eh, que, que te permitían salir, que te permitían escapar, un poco lo que tú has contado antes, ¿no? Y bueno, ese proyecto me parecía precisamente, pues... O, o yo entendí que ese proyecto tenía algo de crítico con la situación política que estábamos viviendo, ¿no? Porque en, al, en algún momento yo vi, eh, bueno, en ese maletín que de repente tenía como una escalerita detrás o un trampolín detrás yo yo veía una crítica al, al político que quería escapar no sé si si en algún momento tu proyecto pudiera tener ese esa interpretación sí. eh, luego en esa exposición había otros muchos mecanismos y había otros muchos eh, pues como estructuras de escape por así decir no sin embargo, este proyecto del que estábamos hablando, el proyecto de El Deporte Mueve Playa, eh, me parecía como pues, eh, un, un proyecto más crítico con, con la situación medioambiental. ¿no? O sea, Quiero decir que yo siempre en tu trabajo, en todos los proyectos que he visto tuyo, he encontrado un vez un muy crítico o una, una cara muy crítica con, las, con diferentes situaciones la situación de la política en España durante el 2010, 2008-2010, eh, ahora mismo la situación medioambiental, y siempre resuelta a través de la ficción, la ficción que es el ámbito en el que tú trabajas, el arte. Entonces, yo te quería preguntar sobre esa ficción, como ¿qué peso tiene en tu trabajo esa, esas situaciones ficticias que tú creas? Como, por ejemplo, ese falso deporte o ese deporte que no existe, pero que podría existir.
0: Sí, bueno, en la, como tú dices, sí, en el trasfondo de la exposición de exist, exist, había, o sea, existía esa crítica, ¿no? Lo que pasa es que me pareció más interesante abordarlo de una, desde una visión un poco más blanca en ese momento, ¿no? Porque encontré muchas más cosas también eh, que me atrayeron, ¿no? O sea, me, me pareció muy interesante toda esa poesía que, que podía alcanzar, ¿no? A, eh, a partir de esas piezas, ¿no? Pero claramente el elemento cotidiano te hace muy ligado a, a, a la realidad, ¿no? O sea, que fuese un maletín, que fuese una valla, que fuese eh, esos elementos del día a día, ¿no? De alguna forma tenía esa conexión y esa crítica. Pero, pero claramente, bueno, a mí es que me gusta mucho enfocar casi siempre la... O sea, yo, a, mí, o sea yo, a mí me interesan mucho los temas políticos, ¿no? Eh, me, me soy un poco ciudadano de, de, de este mundo y, y suelo tirar siempre mucho de ese hilo y para mí es, es un poco el germen de, de mi trabajo o sea para mí es la, es la parte fundamental ¿no? y por lo cual lo voy tirando pero me, me interesa de alguna forma extrapolarlo ¿vale? porque el espectador, normalmente, cuando se enfrenta a ideas políticas ya establecidas, ¿no? De las cuales ya, está, ya están presentes muchos medios de comunicación, de alguna forma crea como esa barrera. De alguna forma crea un bloqueo, ya tiene un, un pensamiento ya establecido, ¿no? Entonces, eh, me parece mucho más interesante abordarlo desde una forma más transversal, ¿no? Eliminarle todo ese carácter, ¿no? Eh, actual, ¿no? De, no sé, que hablemos sobre los medioambientes, todas las cosas. Es verdad que, bueno, en este proyecto sí se ve mucho más, más claro, ¿no? Pero, no obstante, siempre es como una lucha también, ¿no? Para intentar eliminar ¿no? Por, por eso te digo que yo cuando el, el proyecto, los proyectos muchas veces, el proyecto en este caso de, del deporte mueve playas no, 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 no lo visualizo en, en una sociedad actual, ¿no? Lo visualizo en un contexto ¿no? y a partir de ese imaginario eh, surgen al final la producción y las piezas ¿no? que van creando esos matices ¿no? que, que de algún modo pues, bueno, te vinculan de, nuestra, de nuestro modo de ver, ¿no? de nuestro sentido ¿no? actual. Y no sé si te he respondido un poco a tus intereses. Si... Sí.
1: Yo, de hecho, bueno, yo creo que tú eres un gran creador de objetos. O sea, de, en tu, Sí, en tu experiencia y en tu estudio de especialización en escultura, pero luego a lo largo de todos tus proyectos se va viendo cómo tú siempre diseñas objetos eh, cargados de una poética brutal, como en el caso de esas estructuras de escape, ¿no? Como ocurrían esas escaleras que bajaban, subían, tenían trampillas, ¿no? Tú trabajas mucho con el objeto. En el deporte mueve playa, igual, has, tenido, has creado, digamos, el dispositivo que es capaz de transportar la arena de un punto a otro. ¿no? Luego hace falta bueno, la persona que lo mueva, pero, pero el objeto en tu obra tiene una importancia fundamental. O sea, El objeto es lo que, prácticamente lo que articula el resto de, del mensaje de, de tus proyectos. Entonces, yo te quería preguntar cómo surge el diseño de esos objetos.
0: Cuando, cuando haces un poco el, el pequeño estando ¿no? de tu entrada, ¿no? siempre dices ¿no? que te interesan los, los aspectos sociales y no sé qué, que intentas siempre articular todo, todo el trabajo, eh, que sea una mezcla perfecta ¿no? entre la técnica y el concepto, ¿no? que, pero al final te das cuenta que siempre terminas cayendo en, cierta, en ciertas técnicas, en ciertas disciplinas, ¿no? y a mí la escultura me llama mucho la atención, la verdad. La fotografía también, pero la escultura la es algo que me que me interesan mucho. Y bueno, no los considero prácticamente esculturas, considero como artilugios, ¿no? porque el plan de fuga también eran casi... Bueno, artilugios o mecanismos, ¿no? Después tienen esa forma escultórica, ¿no? Pero eh, para mí eran prácticamente casi diseños. Y, y, en, plan, y en este último proyecto eh, también son esos utensilios un poco extraños, ¿no? Eh, para mí, o sea, eh, confeccionarlos... Eh, requiere para mí tener unas bases conceptuales dentro del proyecto. O sea, establecer de alguna forma eh, unos límites ¿no? en, el cual yo, en los cuales yo manejarme, ¿no? sobre lo que yo quiero hablar. Porque si no tengo establecido e esos cimientos, de algún modo no puedo, no puedo empezar a crear. Pero una vez que tienes claro realmente sobre lo que tú quieres decir, lo que quieres, lo, sobre, sobre lo que quieres realmente hablar ¿no? en ese momento... Eh, es muy fácil. Eh, ya es volar. O sea, prácticamente, yo creo que es de los momentos más felices de la producción cuando llegas a alcanzar de algún modo los principios básicos de, de ese proyecto, ¿no? Y empiezas ya a articular los elementos, ¿no? Con los cuales, de alguna forma, dices, bueno, he decidido hablar sobre este tema, entonces necesito eh, coger estos elementos, enfocarlos en esta dirección, ¿no? Y adaptarlos a estas acciones, ¿no? Y... Y claro, ahí vuela la imaginación. O sea, porque estás creando un mundo aparte. Claro. Estás creando una ficción. No, algo que no, una cosa que es algo que, que no pertenece a o sea, un imaginario. Y es, un, vamos, es lo que más me atrae en lo que es el trabajo de producir. ¿no?
1: Y debe ser la parte también más divertida, ¿no? El, el, el hacer, el darle forma a esos objetos que que luego nos van a maravillar a los espectadores. Eh, estaba pensando, de hecho, nuevamente en tu proyecto Exit Exit, uh -huh. cómo eh, había objetos escultóricos, mecanismos escultóricos, como lo queramos llamar, y luego tú también trabajabas con maquetas. Porque, de hecho, había un vídeo donde, donde se veía pues, un, un sistema de escape también a través de un, de un maletín. Sí. Eh, la maqueta ¿suele utilizar maqueta en todos los proyectos? ¿lo hiciste en este en concreto porque te interesaba hacer el vídeo?
0: Claro, yo especialmente eh, en este proyecto te estaba, estaba enfocándolo a, a piezas en tamaño real entonces al principio fue como un juego o sea realmente eh, no lo conseguí. o sea las maquetas no las conseguía como obra en un principio las veía como un proceso de ensayo y error y ver cómo iban funcionando y tra para trasladarlas a, a un tamaño mayor y luego me pareció conveniente que, que apareciesen en la exposición. Pero, pero realmente fue un ejercicio de un poco de casi un proceso de taller. Lo que pasa es que bueno, había piezas que sí funcionaban en, en pequeño, mejor que en grande.
1: Claro. A mí, de hecho, me recordaba, eh, no sé si la referencia va a ser muy estúpida. <risa> pero me recordaba de alguna manera al, al juego, al, al tablero de la herencia de Tiagata, ¿no? Como esos, esos elementos que se caían y que, y que mataban a los personajes, ¿no? Y, y tenía un punto también como, bueno, como de juego. Me parecía que tenía un punto como de juego esas pequeñas maquetas con, con esas estructuras de, de escape. Bueno... Y última pregunta que, uh -huh. que te quería plantear yo eh, y que bueno hemos tratado a lo largo del, del podcast. Eh, eh, he citado anteriormente la presencia de, del embés crítico ¿no? en, en tu trabajo ¿no? contra la mentira y la política, por ejemplo, en el proyecto que hemos citado. Y el que presenta ahora, el, el, de, el Deporte Mueve Playa, tiene unos tintes más utópicos, tiene unos tintes más cercanos a, a la acción, al poder de la acción colectiva, eh, en ese movimiento de arena constante. Entonces yo te quería preguntar si entiendes que desde el arte hay que promover la utopía actualmente, si necesitamos ahora mismo, más que nunca, creer en la capacidad que tiene el esfuerzo colectivo de, de transformar el mundo.
0: A mí hay algo de utopía que me echa un poco para atrás, que termina siendo un poco antidemocrática a nivel social. Me parece un poco idealista, en cierto modo. ¿no? Yo, lo que pasa es que yo, desde la perspectiva artística, cuando se abordan cierta, ciertos proyectos, no los considero utópicos en sí. no Porque al final, de, de alguna forma, es crear un mundo aparte. O sea, lo que se dice en la sala, en la sala de exposiciones, es una cosa y lo que ocurre en la realidad... ¿no? los movimientos sociales que se actúan en nuestra sociedad son otras, ¿no? Más que nada por eso, porque al final eh, los marcos en los que jugamos dentro de la, de la exposición, no estamos o sea, no estamos hablando en el presente, en el pasado o en el futuro. Bueno, en el pasado, ¿no? Porque nadie va a ver esa exposición en el pasado ya, ¿no? <risa> Físicamente, ¿no? Pero eh, esa obra va a permanecer, ¿no? Y nuestra realidad no, no tiene por qué ser la misma de, de las personas que vean esa obra en un futuro. Bueno, el, en el caso de, de, la, de este último proyecto, el mensaje de la obra parte de la narración del vídeo, ¿no? de lo que ocurre en ese vídeo. Pero también es muy importante eh, tener conciencia del contexto social, no del contexto político y climático que se vivía en la época, si no pierde un poco el sentido. Pero, las obras también, a su vez, tienen unos lenguajes metafóricos en los cuales se producen, no eh, eh, donde tienen su articulación, ¿no? y eso no desaparece tampoco.
1: Bueno, tú realmente lo que defiendes es que el espacio positivo al final es un espacio de, de ficción, precisamente lo que hablamos, un espacio de ficción eh, que se construye con una, digamos, unos parámetros muy específicos eh, unos parámetros donde puede intervenir o no la realidad donde puede intervenir o no el compromiso del artista
0: Exacto es como crear unas expectativas o sea al final eh, o sea, las, las expectativas se, se generan a partir de la, del momento vivido el, el futuro no es algo real o sea es un, una creación del imaginario entonces me parece muy interesante articular todos esos eso, esos discursos ¿no? dentro de, de las exposiciones ¿no? Eso posible posibles articulaciones, ¿no? Para, de alguna forma, influir. Bueno, influir o no influir, ¿no? Pero es lo, es lo único, un poco, es una base con la que podemos jugar, ¿no?
1: Claro. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, no entiendo que el, que el espacio positivo tenga que tener ese compromiso político o que sino que, que actúe un poco también como acicate ¿no? para, para los espectadores, que actúe como dispositivo de, o como, como resorte de, de pensamiento y reflexión y bueno, si eso luego eh, trae respuestas en el mundo real o una, una respuesta o, o, o idea, incluso idea, ¿no? porque de hecho tu, tu obra, esta obra es bastante... O sea, podría materializarse perfectamente, podría llevarse a cabo...
0: Ya, pero me, me daría miedo que se llevase a cabo. O sea, yo, yo, yo sinceramente temo mucho que... Bueno, espero que no. Amo, dudo mucho que eso ocurra, ¿no? Sinceramente, que alguien de alguna forma se dedique... A ver, podría existir. No sé, hay, hay por ejemplo, en los gimnasios de CrossFit, ¿no? Sorprende realmente los ejercicios que se realizan en esos gimnasios, ¿no? Que es mover cuerdas eh, y, y girar los, los neumáticos, estos gigantes, ¿no? O sea, pero también ahí funciona el marketing y, y el mundo... En el que vivimos. O sea, me temo que, que de alguna forma alguna empresa vea un filón y, y termine comercializando todo esto.
1: ¿no? Bueno, incluso estaba pensando que, que no solamente los gimnasios, que tu proyecto al final tiene mucho que ver con, con ese tipo de acciones que, que se producen en, eso, en, un, en un gimnasio, pero que también tiene mucho que ver con las quedadas que hacen ecologistas para limpiar las playas, por ejemplo. Sí. O sea, esas acciones están en la realidad, sí. están ahí.
0: Sí, pero claro, pero parte de un colectivo. O sea, eso lo, o sea realmente ese colectivo es un pequeño colectivo concienciado. ¿no? Y claro, yo creo que para las circunstancias que nos, que nos acompaña hacia el futuro, esa concienciación debería ser muchísimo más amplia, uh -huh. sinceramente. Claro. Bueno, ya también hablamos un poco de lo que sería el colectivismo, ¿no? Al final, la obra, o sea, o el arte, la estética relacional, ¿no? que al final un poco, hablo también un poco de eso, ¿no? que no sé tampoco si calificar el proyecto como dentro de ese margen, ¿no? como si fuese una forma de actuar. ¿no?
1: O, o... Bueno, desde luego tiene una potencialidad relacional, eso está claro. O sea, aunque no esté en, el, en su origen y en su germen, la, potencia, la potencialidad relacional la tiene. O sea, se podría convertir en un proyecto relacional perfectamente utilizado por colectivos sensibilizados yeah. otra cosa es que tú no quieras como artista que eso se transforme en ello ya yeah,
0: pero que al final es lo mismo de siempre o sea vivimos en una sociedad que nada más que crece y crece y crece nada más que damos más productos y más productos al mundo ¿no? por eso vamos yo en el proyecto especificaba un poco que lo, los elementos fuesen utilizados de, del propio puerto ¿no? que fuesen material reciclado o sea para no crear algo nuevo. ¿no? Que sea, incluso, eh, fuese casi como un proceso de cada uno realizar el suyo, ¿no? realizar su modelo, ¿no? adaptado a sus circunstancias con sus elementos náuticos que él, él haya diseñado.
1: ¿no? Claro. Por eso te digo que tiene potencialidad de que, de que pudiera extenderse por todas las playas. <risa> en fin. Bueno, Alejandro, yo te quería dar las gracias por compartir este rato con nosotros, hablarnos de tu trabajo, participar en el seminario Mutatis Mutandi, el cambio al azar, y bueno, eh, esperar que, que todos nuestros eh, oyentes eh, disfruten, invitarlos, por supuesto, a que, a que descubran tu obra y, y bueno, y esperar que disfruten de esta conversación que hemos tenido. Eh, muchísimas gracias
0: muchas gracias a ti encantado ha sido un placer la verdad
1: igualmente y lo que espero es conocerte en persona porque como te he dicho yo he seguido mucho tu trabajo tenemos amigos comunes pero al final con esto de, de no poder movernos también es más difícil pero mm. espero eh, poder conocerte en persona saludarte y seguir hablando de estas cosas eh, en, ya cara a cara claro
0: seguramente habrá alguna ocasión seguramente
1: seguro muchas gracias Alejandro muchas gracias